0: 尽管命运与时间使人消怠，但我们的意志依然坚定，去奋斗，去追寻，去探索，而且永不屈服。By the way， 这句话是《零零七》电影《Skyfall》里面的 M， 别<笑><笑>拿出来讲的，听起来好激动啊
1: ！ MCN 机构其实本身使命是要让这个网红更像他自己，留住更多的老粉，涨出更多的新粉，将来要变现的时候，你才有一个基础嘛。
0: 在中国做营销，它有非常多可能在别的市场不曾尝试过的模式，你可以尝试。因为这边的消费者对品牌没有包袱，但是不是很多的大集团明白做这件事情背后对公
1: 司的价值在哪里。大龄是不是一个障碍？刚刚好相反，大龄是我的加分题。如果不是大龄，你很难这么自在。只要你够真实、够勇敢，已经接受自己了，你才会做一个好网红。因为你已经走过一些人生的一些高潮低谷，你晓得把一生活过得好好的是一个很不容易的事情。然后你去分享，让人家也可以早一点觉悟，我觉得这是很有价值的。我就觉得杨子琼这次得奖感言当中有一个很重要的一句话，她说：“不要让别人来定义你，已经过了你的黄金岁月，永不放弃。”改编编。h e l
0: l 是我们的嘉宾抢在我之前先 hello。<笑> hello， 大家好，我是贝斯李千宁，欢迎收听今天的备忘录。今天也是一个我跟嘉宾两个人玩能玩对话。今天这个嘉宾呢，第一个我们两个年龄相仿，我们是同一代人。他也是 marketing 出身的，他以前也就非常的红，但是他以前的红是属于这种在幕后。帮品牌去做品牌工程，搭建品牌，开发他们的整个的生意啊、定位啊等等的。但是他去年开始自己在小红书开了一个账号，就一年不到的时间，他在小红书的崛起是让我们就是认识他很久的朋友都看着这样子眼睛要掉下来了，就是呵呵他的爆发的这个过程是很让我惊讶的。那我今天就想上来找他来谈一谈最近我们看到的一个趋势，叫做大龄网红大。大小的大零就年龄的零就大龄网红的这个养成以及它背后到底代表哪些的洞察？呃，我们大概前年开始关注英法英法经济这件事情，我也录过了几档跟这个有关的播客的内容。所以我就开始发现，在小红书上面开始出现越来越多的，真的就是大龄的网红，比如说马姐，马姐应该是好像是70岁，然后还有一个我不知道她多少岁，但是她应该是已经是退休以后，叫王怡，在泰国，她就是选择到泰国去度过她的退休后的生活，嗯、然后当然最近最火的就是张小慧，嗯、6 0岁的人。当然，他的状态非常的好，他也是用从他的角度来讲是很自然的方法吧，把他接触到的一些品牌啊等等，用他自己的亲身的经历讲故事的方式讲出来。嗯，然后我再看我今天的这个嘉宾，他的养成也是这个趋势的再一次的印证。所以今天我的嘉宾就是在小红书上，他的账号叫做“我是美军姐姐”，美国的美，君子的君，我是美军姐姐的美军。Hello o g a 她英文名叫 o g a o L G A， 对吧 o g a 你
1: 好 b e s s i e 你好，各位听众，大家好，我很高兴，很荣幸能够来上这一档备忘录。我自己也在我的推荐播客当中有这个名单，感谢你，我到处跟人家推荐，今天出门还在听。
0: <笑>但是这不是你第一次
1: 录播客，第二次，我才、okay, 第二次啊。对，哦，前面那次录是在我家厨房哈、哦，然后那个主持人酸奶哥就拿了一个 iPhone 录、哦 okay ，你们今天这个专业多了。<笑>嗯，我的感觉是录播客可以畅所欲言啊、嗯嗯嗯嗯嗯，如果不小心磕了一个色， h 反正后面还有人可以剪掉。
0: <笑>而且他今天还是
1: 一样盛装打
0: 扮的出门，刚才还给我看一下他在家里面录的视频，他的今天的这个要怎么样花心思打扮他，我我们就觉得，哎、欸，你的录播客是没有看<笑>没有尽头的。<笑>我干嘛打扮？<笑>我觉得欧卡就是一个生活一直非常很用心在生活的一个人，謝謝所以。我我今天找你来想谈就是大龄网红的這,这件事情。OK，、嗯、大龄，因为你从来也不忌讳告诉别人你年纪多，不忌讳对吧？五十七嘛，嗯、对我们俩是同龄的，所以我想先你跟我们的听众聊一聊你的这个网红养成的过程，好吧？就是、你怎么会想到做这件事情？而且一
1: 开始我觉得你是无心插柳，应该不是想做你自己的账号的，对吧？对，嗯，其实因为在去年上海有两个月我们都做不到生意嘛，大家都知道什么原因、嗯。后来恢复了之后呢，生意一直不好，再加上整个年度的预算被砍到一半而已。假设原先希望做到一百，后来连五十都预期不到，嗯，所以我们就决定把广告预算砍到零。哇，对，砍到零，可是双十一又快到了，七月八月就要开始种草，希望十月开始什么预热啊可以爆发起来。我就跟我的团队讨论，那其中就有一个团队的小朋友说，现在其实最流行的就是小红书，嗯，哦，我们如果在这上面有鼓励我们的一些店长啊，他们成立自己的个人号，嗯，然后呢，他就会因为他的粉丝喜欢去看他的店，然后发现我们的品牌，最后我们可能双十一就可以大爆发，嗯，就理想是这样的。我就真的开始当天就带着这几个有热情的小朋友进到我们的店里面，然后我那天还拍了几张照片放在我自己的小红书，说从今天开始我要立志做一个教我的员工成为网红的总经理，我觉得这有什么难的？我自己在台湾以前也会放很多脸书的一些分享嘛，所以我就先想说要教我的员工做。我跟他们说有什么好处？我说，如果你今天在这个地方当个店长、嗯，或者是哪怕是一个工读生，但是因为你的个人号在推广我们的品牌的过程当中，你被我们赋能，然后你也晓得怎么样做自媒体，将来就算你离开了我们公司，你也可以自己继续做下去啊，这个是绝对带得走的
2: 。嗯哼
1: ，大概教了一两个礼拜，其实没有什么成果，因为员工还是很忙，也没有特别专心做这个。之外，我后来想了一下，其实这是需要有一些自发的热情，嗯，他愿意分享，他喜欢分享，他会摆拍一些东西的话，那么他的内容才会好看嘛。他们自己不觉得这件事情有意思。嗯，就勉强不了。他们当时也是觉得没有那个必要性嘛，所以也没什么兴趣。呃，不是很很 buy in。就有一次我跟我一位朋友在聊天的时候，他就说：“你真的期望你的员工将来有一天在店里面直播带货啊？你别想了，就是你吧 ，OK，、oh、就是你啦，你最适合了。”那我就觉得他可能是鼓励我，我就觉得说我不适合，我就想说，我怎么可能适合呢？很多一些组件啊，或者是一些搭台啊，我一想到这就烦。他说：“反正你就先从小红书继续放一些你自己的东西。”我还问过我们公司的 Legal 哦，就是法务，说我身为总经理做这样子的话，嗯、有没有什么要小心的？他说，你只要不要去一直在讲我们公司，然后放我们公司的一些 logo 的话，其实就不至于有一些国外的顾忌。所以我就开始录一个一炮而红的大爆款，叫做翻包视频
0: 。<笑><笑>我记得那个视频，对，那个
1: 那个视频后来在抖音,音、还有小红书有微信、嗯，我是一起发的。我后来有去计算了一下他的观看次数，抖音有一百万多人。哦，所以你那个时候是每个平台上都开了一个你自己的账号？那是我叫欧嘎，欧嘎对，欧嘎舞，我直接就放一个欧嘎舞，也没什么人设，就把我英文名字放上去、嗯。然后呢，里面的那些素材内容呢，是每次一录就一鱼三吃，就是<笑>三个平台都发。<笑>然后呢，那个翻包视频，我先特别要讲一下哈、哦，我觉得如果任何的女孩子要想要做网红，翻包视频绝对是一个可以拿来练手的。<笑>很简单，我的那个我有两个小朋友，一个叫 J m a y 一个叫 K m a y 我真的要谢谢他们要。颁奖给他们。他们 呢， 两个人 呢， 就是一天到晚都会鼓励我 说：“ 哎， 你来录个翻包视 频， 我们来录个什么七分钟战斗 装， 或者是就是有些女孩子喜欢的看的一些生活模 式。” 然后没有提到任何的品 牌， 没有商业这样子的 话， 我们会比较不着痕迹的先建立自己的粉丝 啦， 就是混个脸熟。那那个翻包视频特殊是在于说我讲的非常的自 然， 嗯， 我里面没有任何的在好像帮什么东西打广告。我 说：“ 哎， 我的包 呢？ 我就是一定要大。首先 呢， 一定要有个水 壶， 我就拿出来这个水壶。这个水壶 呢， 夏天可以放冰块。再来 呢， 现在有个 扇。” 子后，你们看到是不是很奇怪？我不喜欢拿一个电子扇在往脸上吹，那太没气质了。像这个黑色的蕾丝扇子，扇起来就很有气场。然后呢，接下来又拿出来一个小包，<笑>那个小包里面又拿出来大概十几二样二十样东西，包含什么你想象不到，什么牙线啊，什么眼药水啊、嗯。然后最后呢，我还要拿出眼镜，说其实眼镜呢不是要拿来戴的，是要拿来摆的。你看太阳眼镜这样子摆一下，是不是就很很可爱？嗯。后来出来之后呢，这个是有成千上万的这个弹幕、嗯、都在赞美说这个老板好可爱哦，他讲话好好听哦，他长得有点像叶倩文、嗯、哦，这个人一看就是很有气质或者很有钱，就一大堆一大堆给我标签了。<笑> OK， 你那个翻包视频之前有没有特别先打点一下你的包？嗯，没有，就是包什么就是什么是。对，就是那个时候我已经跟我这两位小助理已经约好了，每个礼拜五中午我们在我的办公室，嗯、利用中饭时间，绝对不要盗用公司的任何的资产哈。嗯、哦，所以这个时间就是我的。那么我在半个小时之内，我想讲什么，你们就把它给拿去剪接。嗯，所以呢，那天他说翻包视频，我要不要先预备一下？后来想说，我有什么好预备？我包里面有什么就拿出来讲，越自然越亲切，越像我自己，嗯就好了嘛。OK， 对，所以就这样起来了。对，而且那个翻包视频的第二个就是答谢我的粉丝，就是说又来跟他们讲在哪里找啊。然后接下来就开始就是以文思泉涌都出来了，就是说我们这礼拜来回答一些什么样的问题。那两个小朋友就跟我讲说：“我觉得一般上班族会很向往你的，比如说你怎么做到今天的啦，或者是你身为老板，你可以告诉我们，如果被老板 Q 到了，在会议当中我们要怎么回答，或者是我们如果到了年底啊，如果没有被加薪的时候，我们该怎么去争取？就是各种疑难杂症。”然后我就说：“我会想一下，通常我会在想出来有东西讲，而且有故事讲，并且最重要就是我有个使命感，我能够讲出一个正能量的东西，我才录。”嗯，就这样子，所以那个话题就真的是。Yeah. 都是我自己很喜欢的、很想要分享的，而不是刻意的。嗯， k
0: 所以如果没有那两个年轻的同事给到你这些 idea， 比如说饭包，比如说七分钟战斗装等等的、嗯，你觉得你自己会想得到这些可能年轻
1: 人会有兴趣关注的点吗？你这问题问得太好了，我不会。<笑><笑>真的，我们我们还是有代沟的、哦。有的时候甚至翻包视频这样的话题出来，我还瞧不起了。我说啊，多肤浅！一大堆那种年轻的网红都在翻包，然后他们拿出来的东西都是名牌的，包也是名牌的。嗯、我这个包，人家还以为是仿冒品呢，但是我就觉得说没关系，既然应观众要求，我就好好讲它、嗯。所以我在讲的过程当中，我又把那个包讲得好好，包含一个很无聊的神仙水。我把它讲到人家觉得真的像神仙水，其实它只是一个喷雾，让你的脸稍微有点点湿润。<笑>我说，比如说我上台如果要 present 之前，我有时候会很紧张嘛，这个时候我就会去洗手间看一下自己的脸有没有掉妆，然后去喷一下这个水，因为这个我听说是台湾连蔡依林的彩妆师都帮他买的，嗯，然后这个彩妆师让他喷了之后上场去那个演唱会呢就会容光焕发。其实我只要讲这管水就好了，我干嘛又扯了一个故事出来？那真的是因为当初我的台湾朋友叫我去买这个。喷雾的时候跟我讲的一个故事，嗯、所以就是回答你的问题。如果年轻人跟我讲这个话题，我自己觉得不怎么样，但是我还是会照做，嗯、因为我有我的角度跟观点。嗯你的账号
0: 从一开始设立就是从零开始嘛，哈，这个孵化的过程肯定是漫长，你的速度已经算是很快的了，嗯 ，OK， 但是它还是有一个从零慢慢慢慢一点一点的，我们叫煮粉建的煮“煮粉建主”的“煮煮粉”的这个过程哦、嗯。你这段过程你怎么熬啊？还是说你每天哎、欸，即使只增加两个粉，你还是非常非常开心？我根本就没在
1: 数，但最近实在是太容易数了，<笑>你知道你一打开手机就是九十九加。就是超过一百以上的粉，我应该是讲说，一、嗯、开始的时候我没有在说真的没有的原因是因为我本来就不是有目的的要去做成一个网红或者是 KOL， 我是希望帮助公司能够累积一些经验，去教我的员工，甚至我们要开很多 DTC 的店嘛，让这些员工知道怎么样有个 SOP 去做自己的账号、嗯，所以我只在乎我这过程当中有没有盘点一些学习，好比说，诶，每一只骗子这个内容跟那个内容，还有这个封面，还有那样子的主题，是不是比较多的观看？这个我会去盘点，嗯嗯，然后盘点的过程当中，其实 benefit 最大的就是我自己，因为我下一次片要上的时候，我会想办法再去把我的标题优化。然后呢，我也会反思上一次录的时候，这个角度不好看，我讲这个话的时候有点太快了，那个部分好像有点太无聊了，或者是最后我又看到某一个博主他讲的特别有意思，我就请我这两位小助理说，诶，你们也试着把这个前面做三秒钟的预告，看起来好像人家想看下去。大概就是这些，其实。我要劝大家，如果你真的想要做网红的话，真的不要紧张，也不要自己好像拉焦虑，然后一直去看说百万标题或者是百万爆款是怎么出来的，你越看越焦虑。嗯，我呢就是稍微盘点一下自己的作品该怎么优化就好了，不要学别人。嗯，所以
0: 你一开始做你的账号的内容的时候，是从你自己的事情出发。对。那后来你开始就提到了你当时服务的那家公司的产品啊等等，你就开始了。这是什么时候你决
1: 定？诶、欸，我要把公司的东西带进来？你会知道时机成熟了。嗯，因为很多人都会在下面留言说：“姐姐到底是做什么品牌的？”嗯，呃，你是在哪一家公司？有的时候我还刻意去 present 一下我们公司里面的很好的福利，比如说周五会提早下班 （summer hour）， 或者是我们会请员工喝一个礼拜的咖啡。然后下面就一大堆人讲说：“这是什么神仙公司？我一定要去应征。”那我的 HR 的头也跟我讲说 o、oh、g 现在好方便哦，我们都不用介绍我们背景，每个人都想来，然后想要跟你做事。”就是我把公司很张扬的去讲一下我们公司有多棒，接下来你就知道实际成熟，你可以讲你的产品了。而在讲讲产品的时候，我还可以在我家里讲，嗯，就是尽量去听我们的法务的一些建议，要小心嘛。我在我家里头坐在地毯上，拿出来我们公司的一些产品，说我最喜欢的是这几样。然后呢，我觉得它怎么样搭配可以看起来更有朝气。然后接下来呢，就你就知道时机更成熟了，又快要到双十一了，你就可以开始种草了。然后真的就真的我达到我的目的了。大概在十月底，我们公司的双十一要有一个报名，叫做阿里巴巴的那个总裁直播间嗯。嗯嗯哦，在天猫、淘宝，你如果是国际品牌也好，国内品牌也好，其实通通都要去比稿的。他本身要很会讲之外，然后你的品牌在双十一的一些好康也要够力道。嗯，然后我的那个 TP 公司就跟我讲说，他们第一次没有比到，想要再比一次。第二次比到了，我就觉得哇，我终于要大展身手了。我就真的在10月31号那一档最黄金的总裁直播间也上了张总裁直播间。嗯，然后那天晚上那个小时还变成百万直播间。哇！我就把我们公司所有难卖的东西都在那一天就是想办法把它给卖掉。<笑>
0: 所以当然也就达标了，对吧？双十幺销超标，超标，超标,超标,
1: 超标 ，OK， 真的很不容易，是没有一毛钱广告预算的状态。OK， 你刚刚在讲，就是你当时是希望
0: 你的店长自己上来来去做吧、嗯、个人个人的账号，对，这个让你有点让我想到那个宝岛眼镜的那个王志明王总，他上过我的节目，谈公司就是 MCN 化。他当时也是这样的，就是在想我我怎么去突破？我每一年，嗯、我的我的营销预算肯定比不上那些大的牌子，嗯、但是我有全国有一两千的这个门店，我的门店我怎么在怎么有流量？然后我的门店挂在像比如说这个美团啊上面、点评上面，我要怎么样让我的排名放到前面？嗯、所以他就研究了这个比如说平台的一些算法，算法背后的一些逻辑，他就开始鼓励他的员工。在上面不断的发你，你去什么地方吃、嗯、吃碗面，你也要发一个评论的。但是因为王志明他是公司自己的，是他是创始人对 ，OK， 他带头做。但是你跟我工作的环境都，我们我们是专业经理人。我在猜，我现在加入这个公司，如果我当时我加入的时候不是已经有自己的播客，而是我加入之后才要成立自己的播客的节目的话，我估计还也是会碰到非常多的不明白、不了解，甚至阻阻扰，对吧？嗯。所以你当时在做这件事情的时候。你会担心这种大集团、大公司对 compliance， 就是合合规？对的，对的。所以不是很多的大集团明白这个做这件事情背后对公司的价值在哪里？因为它的价值不是只是直接卖货。像你讲的，你当时所呈现出来的这个管理风格，其实你们的 HR 在招聘上面是省了很多事情，公司的组织的文化等等的人性的就福利方面的这种人性的考虑都呈现
1: 出来，但是。公司不是看得到这些背后的价值，对，的确，我在一开始的时候就非常的小心翼翼，去问过我的老板，以及问过我们公司法务。那当时听起来是有一些呃坑要避的，比如说我不可以随便去讲到公司的一些战略策略，这当然嘛。那另外另外一点就是说，我们如果鼓励员工去做的话，我们不可以让员工觉得是他们是被勉强的，因为这并不是他们工作执掌之一。所以这些合理合法的事情我都检查过了，我才开始启动的。但不管怎么样，毕竟它跟国内企业比起来的话，还是比较保守的，有很多的一些不明就里的一些原因。呃，最后我就被请走了。嗯，我很坦诚的告诉大家，我是因为我去做网红踩到了一些坑，但是我离开的过程当中没有任何遗憾，我也不想去辩护自己，因为我觉得每个公司的政策你是要尊重的。如果公司觉得我身为总经理不应该做网红，虽然他们没有早一点讲哈，我都做了四个月的网红才讲，<笑>那就算了。我反而觉得说我从这过程当中得到了我人生最重要的一个。礼物是我的人生下半场，可以来做网红了，我就可以再也没有任何顾忌来做了。甚至我也发现说，当初我想要劝公司用员工当网红来增加公司的一个呃曝光度的这件事情，其实没有错的，你只是要好好掌握那个度。So, 所以我就后来看网上有很多的一些国内的企业开始做这件事情，做的真的是下下叫、嗯，包含国外企业，包含我记得好像有个星巴克还是什么，他们有个叫李布拿铁，其实我不相信那是他的员工，<笑>那应该是特别塑造出来的一个拟人化的员工。那在这过程当中，我就觉得说太有趣了，也就是这叫做什么无心插柳，所以我会觉得我要建议就是职场当中，如果你是职业高管，你想要在。在位的时候还想要兼职做网红，你最好跟你的老板还有你的公司签一个契约，说这是他们允许的。然后你最好把这过程当中的 d o s a n d d o n t s 呢，每个月有个盘点，让大家都是在一个 same page 上面。嗯、然后你最好也不要太在意。如果有一天你被开掉了，那走就走嘛，有什么了不起？这件事情其实是见仁见智。我觉得我没有错，我今天才那么坦诚地讲出来、嗯，而且我也不想说公司任何的坏话，因为我觉得每个公司有他的信念，嗯，他的一个呃，他的一个分寸以及他的规定，员工的确是要遵守的，嗯嗯。那所以在这个接下来的人生下半场当中，我觉得我有个使命感，是我希望能够帮助在职场当中不小心踩坑或跌倒的人，怎么样往前看而不要往后看。因为我曾经说过个比喻，在我的视频当中，就是说他们在职场上也碰到很多坑，然后一直在想说要怎么样去求赔偿，或者是什么 N 加几的。但是我在那个视频里面，我就有讲到说，其实你在开车的时候，你知道你的挡风板有多大，你为什么不往前看呢？而一直要看那个照后镜，照后镜虽然很小啊，你怎么看其实也没有意义了。所以我觉得我们不要一直在没想说我们在职场上面，因为做了某一件你认同自己的事情，然后最后别人不认同，你往前走吧。啊，边走边学，然后就像我现在在做网红一样，大龄网红当中也有很多一些事情我不应该去做的，我去做了，那就边走边修嘛。
2: 嗯
1: 嗯，说得非常好，我觉得可以给很多一个给很多的企业参考。因为我
0: 觉得在中国做营销，它有趣的地方就是它有非常多可能在别的市场不曾尝试过的模式，你可以尝试。因为这边的消费者对你的品牌没有包袱，所以你干嘛要把你在国外已经养成这么多年的包袱自己加在自己的身
1: 上？这是我不是很蠢的自己吗？所以我觉得在中国做营销最最有趣的好多可以尝试。对，因为很多很多国外企业可能在当地市场被消费者告过，或被元封告过。嗯，只要被告过，他们就一朝被蛇咬，十年怕草绳嘛。嗯哼，那我觉得这些这些事情在国内企业比较没有这些包袱。你说的非常好、嗯，而且很多事情在我们这个这个市场，其实是要摸着石子过河的。没错，因为很多事情可能全世界也没有人做过。这就是为什么这个市场这么有趣。我特别喜欢待在这个地方做 marketing， 很多事情是很前沿的。嗯离职之后呢，我就觉得说这件事情我不应该浪费。嗯，呃，虽然那个时候有很多人跟我讲说你在找工作不容易了，我也有想说我要不要再找工作。嗯，在找工作过程当中，就好巧不巧，老师面试的时候就是到手的鸭子又飞了
2: 。嗯嗯，就很奇
1: 怪，我以为我要被录取，就又没有。我就觉得上帝好像把这些门给关上了，但是他开的窗是非常的明显。好比说我的粉丝并没有因此呃就是停掉，我删了好多视频。因为我知道有一些地方是不妥当的，我就把它删了。然后每个人都在问说：“你为什么要删掉？我还要再看。”我说：“啊，我对不起你们，但是我会重新把它录回来，因为那是在公司的背景录的嘛。”嗯。但不管怎么样，后来呢，我就呃有一搭没一搭的录，然后也希望能够积极的找到工作。直到最近，就是很很很 serious 的、很严肃的想说，这应该是我未来的置业
2: 了。嗯。我的
1: 网红生涯。元年开始了，因为已经没有人要找我去上班了吧？哎<笑>，就算有，老实说，我最近还有个面试，我很想拒绝他耶。对你给我一百万、百万年薪、两百万、三百万，我都还没想说，我还要再去受这个罪嘛？对、嗯，你有看张小慧的那个？我们先讲直播那一天好了、嗯，就直播了五个小时吧？嗯、对，嗯，对啊，我还按闹钟哎，我很怕我忘了看，我会想跟他学，<笑>所以你看了？嗯，我看了一下下而已，就下线了的原因。因为那些东西我并不想买啦，就是他的那些贵妇东西并不是我用的，我用的都是非常非常便宜又好用的，你知道，我我我就喜欢去跟人家炫耀我买东西有多便宜。嗯，那天我是想要跟他呃，就是取经吧，是对，所以我也看到说他的认真的状态，还有他的那种从容不迫的。像董洁我也会看，嗯，然后平常他的视频内容我很喜欢他的视频内容，就是很真诚、很自然，嗯，然后很有学问，嗯嗯，很有深度、嗯嗯嗯嗯嗯，是。所以你平常看他的
0: 视频的时候，如果跟你来去做比较、嗯，
1: 他跟我比较的话，他是贵妇啊。<笑><笑>保养得很好啊，她脸上无瑕疵啊，我的川字纹实在太丑了呀。
0: <笑>但是她的人生的履历程也是很崎岖、欸、对不对？并没有比我们少
1: 痛苦啊。她、嗯、有她的这个、嗯，我刚刚那样讲开玩笑的啦、哦，我并没有觉得我川字纹跟她的贵妇的样子比有差到哪里。哦<笑>、嗯 oh, ，Bad way， 这个川字纹已经没救了，请我的粉丝不要再提醒我
2: 。<笑>就是
1: 你做了一辈子职业女性，就是有川字纹，就每天都是很严肃的在上班，这、就是代价。嗯，嗯、呃，我觉得比较起来啊。他会让我羡慕一些事情，但是我学不来，我就不会去在意这些。
2: 嗯
1: ，呃，因为他的那种松弛感我是没有的。嗯，我就是比较紧张的。很快。嗯，然后还有一点是他的英文好好，我好希望有一天我也可以来唠一下英文。嗯、<笑><笑>你的英文也很好啊，<笑>我的英文是只是在会议室当中可以讲 PPT <笑>、欸。哎 ，by the way， 我可以教人家怎么样用英文做 PPT， 然后让你的听众听得下去。嗯，哪一天我们两个来录一个播客或视频，是讲那
0: 种<笑>专门在外资企业里面有一些你觉得听起来是正面的词。但实际上是负面的词、oh,。比如说 ，interesting 这个字。Oh, 哦，这个太太讽刺了。对<笑>对对对对，这、okay, 就是另外一个 story。你自己有没有你自己特别喜欢而且经常关注的另外一个大龄网红的账号是谁？或者是谁是哪几位？呃，
1: 我其实。好广哦、嗯，我很喜欢马姐啊！你刚才提到她嘛、嗯嗯，我看到她拍照的那种自在的感觉，我也好想学。儿她是在哪里拍的？然后就她的肢体动作，嗯嗯，我会去观摩这些博主他们的特色，而且他们做的很垂，是他就专门教你怎么样自己打扮，然后出去拍个照，然后开开心心的。对，然后我也去观摩好几个职场博主，因为一开始的时候我定义自己我是要去做知识变现的，嗯，我就观摩所有的职场博主。然后在职场博主,场博主大部分是 HR 出身的，嗯啊，然后告诉你怎么写履历表啦，怎么面试啊，怎么谈加薪，怎。么。什么谈生官呢、啊？然后也有一些像我一样，但他们少我十年啦。什么二十年专业经理人，我其实是三十年，我比他厉害。<笑>然后呢，我就看他们的一些表表达方式，我会去观摩。但是我看到当中大部分是我学不来的，我也不想学。嗯，对，观摩了之后，其实就是更确定自己做自己最重要。嗯哼嗯。我
0: 我想问你，就是说你你当然现在非常成功，而且你会一直不断的增粉在继续下去哦。嗯，但是因为我们的年纪都不小，尤其是整个社会在过去两三年都在讲，比如说大厂都要年轻化，然后几岁以上的员工就要辞退或者是不用，所以整个社会感觉好像就是说大龄已经是没有价值的。所以你当时在做这个账号的时候，尤其是要露脸嘛，视频。当时是不是有一点点的障碍？你还是你完全没有、哦你？你
1: 知道有个东西叫美颜，<笑>但是美颜、嗯，那你为什么要用美颜呢？因为我的川字纹啊，很多东西我自己还是有一些容貌焦虑的
0: 。<笑>各位朋友，你看看
1: 啊，上次我录的那个<笑>焦虑的那个看吧，你看我们活到这个年纪还在焦虑。Okay? 哎，人是爱美的动物好吗？其实我觉得你，你<笑>只要我一录，五十七岁的我为什么看起来还这么年轻？绝对是大爆款。或者说，五十七岁的我如何保持身材？一定是大爆款。爆的原因是因为下面黑我的人大概起码有一百条，但是我的粉丝可能又会有两倍、三倍的人进来继续跟他们怼。嗯哼，说你自己到57岁，你来放一张照片跟欧雅姐姐比比看。嗯哼，其实回答你刚才那个问题哈，就是大龄是不是一个障碍？刚刚好相反，大龄是我的加分题，不是减分。你一开始就觉
0: 得是加分题吗？我觉得是的。
1: 经过一段时间之后，到现在更有信心，因为我发现我自己很喜欢刷小红书嘛。我自己在小红书上面，我是个 heavy user。我每天看的时候，其实也会看腻、嗯、一些年轻网红，大概讲的都差不多，怎么保养啦，怎么谈恋爱啦之类的、嗯。但是他们的角度，我可以把他们的角度讲得更精彩。原因是因为你没有这个年龄，没有这个经历，没有这个故事的话，其实很多人听起来是很索然无味的。嗯，第二个就是因为有年龄，然后又有我的过去的一些资质吧。我很幸运，很年轻就做到总经理，然后后来一路都顺风顺水，但是不小心又被 fire 掉了，然后又绝地反弹。我的故事太多了，你没有这个年纪，你不会有这些故事。然后再加上我在阐述这些过事的过程当中，我最被人家赞美的一个形容词，我觉得很有意思，就是你从来没有端在那里。嗯嗯，我说什么叫端在那里，就是你没有架子。我在那想说什么叫做架子？我从来也不叫什么叫架子，所以我拿了一个手机，我就可以对着他讲。那两个小朋友呢，就是帮我去剪接一下，上个字幕而已。我是一镜到底脱稿演出的，所以如果不是大龄，你很难这么自在，因为你也不在乎嘛，你也不在乎说后面你你是不是要去割韭菜、去收割粉丝，或者是去赚钱。你小孩也都大了，然后我们自己呢，可能就是自己在这个大龄的过程当中，其实已经接受自己了，你才会做一个好网红。
2: 嗯
1: ，你刚才讲这个你，你因为你现在很
0: 自然，你也不端着。但是你年轻的时候，比如说你很年轻就当上了总经
1: 理对，你当时端吗？万一在那个时候叫我做网红，我应该会做的非常紧张，会让人家有压迫感，因为我太在意自己的结果
2: 了
1: 。嗯，呃，然后那个时候我当然也没想过做网红，那时候没有 social media 嘛。对，而且其实那个时候你全心全意都在工作上面，很多地方是没有平衡的。你不懂得生活，你觉得一个女强人一天到晚叫人家怎么上班，怎么样加薪？你觉得你想看下去吗？几集你就腻了嘛、嗯嗯哼
2: 哼？但是
1: 我们现在已经到了一个程度，是说，因为你已经走过一些人生的一些高潮低谷，你晓得把一生活过得好好的是一个很不容易的事情。然后你去分享，让人家也可以早一点觉悟，我觉得这是很有价值的。所以我觉得不要担心外表、嗯，因为外表其实是很其次的，是你的精神状态，还有我们在谈论的话题当中的一些中心思想，是不是能够感染人？嗯。走到这个年纪，你对你生活当中所发生、生命当
0: 中发生的很多事情，你是已经接受，而且你已经升华。所以我看你的这个内容，你是不避讳的去把被公司 fire 啊等等、嗯、这一些负面的东西，你也会大啦啦的就坦荡荡的把它呈现出来。但是很多的时候在社交媒体上面，嗯，很多人是经过设计，总要体现出一个非常完美的这样的一个人设。嗯，在中国的社交媒体上面，也有非常多的人说，为什么完美的人设总是很成功？是因为日子过得很苦的人是不占少数的，所以对他们来讲，我日子已经很辛苦了。嗯、我上来就是希望能够得到一些慰藉，对吧？看看别人的，我我还要看一个跟我一样差不多苦的人的日子，我干嘛？嗯、
1: 哦，你说的很好，所以我不会在那个地方就是嗯、呃，楚求对气。你看我最近失业了怎么办？然后在那边卖惨，<笑>我一定会讲说 gap 的时候你该做什么。嗯哼，我会讲一下说。我一样在待业当中，但是我没事找事做，我搞了一个社团叫做外带外送看这里。哎、欸，你不就是因为那个社团找上我吗？还给我介绍工作，<笑>对不对？然后呢，后来我面试之后，我又不想去。其实我要跟大家讲的事情就是说，我惨的时候，你跟我一样惨，对不对？但是问题是我惨的样子。你可以学一学，嗯哼，我会苦中作乐，然后我会在没有上班的时候，我会把自己定位为待业，我不是失业，我不是无业游民，我没有游手好闲，我做很多对这个社会有帮助的事情，嗯所以我觉得，嗯，你刚才的问题很好，就是说我们要分享的东西，我认为还是真善美，嗯哼。但只是当中是真实的 ，OK。但是你那个时候把正面、负面的都讲的时候，你那两个年轻的同事会不会有点紧张？说你不要讲这些负面的东西，会不会？不会。他们觉得这就是我。其实我们这过程当中，我其实有个中心思想，就是真真实跟勇敢这两个词儿，不是因为我当网红，我以前从年轻开始就是这么样一个人。嗯，所以什么叫人设？我就是我呀，我就是这么真实，然后我就是喜欢讲出来我的很糗的事情。我希望能够得到大家的一个肯定，是说你看我愿意讲出来，那你还有什么好怕的？我这么惨，你有比我惨吗<笑>？像是最近我出了一集，我觉得特别有意思的是，有一天我就跟我的那个好朋友在聊，说我最近要脱离宝妈身份。我的儿子早就不是妈宝了，他们已经长大了，下个月就三十岁了。但是呢，我就想说，我想不通为什么最近我还是想要捏着我的儿子。他说你应该要毕业，你要有个宝妈毕业宣言。我就真的录了一集，我是多么没有出息的妈妈，我随便一句话，我的儿子都可以把我给伤到深渊去。我为什么要这个样子捏着我的儿子？他们都已经长大了，而且我应该要看到他们其实有的时候是一个很 man 的一个表述，并不是对我冷酷。可是很多妈妈就很玻璃心啊、嗯，她小时候对小孩子有可能愧疚，就像像我这样子的一个职业妇女，嗯，然后她就不断的去补充她以前没有付出的母爱，到最后她会变成一辈子的妈宝，我觉得太没出息了，你一定要有自己的生活。所以为了这个动机，我就录了一集《宝妈毕业宣言》嗯。那我要回答你的事情就是说，在这个过程当中，我也跟自己和解，所以我要鼓励好多职业女性或者是大龄女子啊，你们做网红这件事情，你先不要计较粉丝，你先做自己。没有粉丝都无所谓，因为你在做自己的过程当中，有很多事情会有很多很多的一些 benefit 出来。呃，我现在主动提一件事情，我的妈妈呀，上个月过世了。嗯、我都说她毕业了，她89岁，然后她是有天早上起来上厕所的时候，就突然之间躺下去睡着了。所以我妈妈走得非常的舒服安详。但是我要讲的事情是，就是因为我做了网红，在这一次呢回台南过年的过程当中。那时候他呃已经两年没见到我嘛，嗯，所以呢我就帮那个我妈妈跟我呢录了两集视频，嗯，
0: 我有看，对、嗯，然后那两集视频
1: 、哦、很感动，对不对？嗯、我问我妈妈说，哎、欸，你要跟我的粉丝讲一下我小时候是什么样的人啊、呃？你最想要建议你女儿是什么？你觉得你女儿应该要改善什么？就是类似这样子，你就跟老了人家闲聊。但是以前你们闲聊不会录下来，我是要录，原因是因为我觉得这一集可能会有看头。结果后来我妈妈在4月23号那天走了之后，我发现这是最宝贵的留念。嗯，我们在帮她剪告别式的录影带的时候，拿出来看一些照片，老照片，包含她出游的照片，我们小时候照片，我就发现这两集视频，哇，怎么会这么刚刚好？我就录下来，而且她讲的全都是好话。嗯，就是之前我每次回台南去看她的时候，她总是会跟我吵架，我也会跟她吵架，但这一次录视频全都是好话。<笑>所以你看，当网红的好处太多了，不管你有没有粉丝，能不能变现，你的个人就会倒逼自己过很多好的生活。
2: 嗯
1: 哼嗯，越来越多的年纪大一点的人开始是开账号，然后你就看下面
0: 的，当然一定有人黑粉啦，有黑的，但是绝大部分的年轻的用户的反应是非常非常正面的。嗯，你也是其中的一位，所以你在互动的过程当中，你认为为什么大龄的这种博主啦、嗯、主播，在这个时候，在这个当下？会受到年轻人的推崇喜
1: 爱，你觉得为什么是这样？最大的原因就是我们可能是他们身边同样是五六十岁的大龄的女子，不管是他们的妈妈或是奶奶、和姥姥也好，嗯，平辈当中，我们活得可能更有青春感，更有活力，嗯，或者是更开心，所以他们会羡慕说我们的状态，甚至会去把我的东西给到他们的妈妈看。我好多粉丝都跟我们讲说，欧、mm. 卡、okay, 姐姐，我好希望我的妈妈像你一样这么开心， mm. 或者是说，欧、okay, 卡姐姐，我好希望我的老板像你这样该多好，放松一点，不要把我们逼成那个样子，要游刃有余一点，否则我都不想成为他。说欧卡姐姐，我好希望将来成为你。也就是说，我可能在这过程当中成为了他们心目中的某种年龄的 role model。嗯、
2: mm.
1: ，那这个 role model 呢，其实对我来说是一个使命感。我会继续活成这个每一个年龄当中他最自信、最美丽的样子。嗯，所以我觉得大龄网红最大的一个洞察就是，只要你够真实、够勇敢，不要害怕有任何的一些黑你的人，因为喜欢你的人还是会有的。嗯，呃，就是你不可能 please everybody 嘛。嗯
2: 哼
1: ，我觉得可
0: 能因为我们已经活到这样的年纪，我觉得已经比较豁达了。就是说我不管<笑>不管是不是还在大集团工作，或者像你，其实你从集团离开，你反而你反而更人生更丰富。你能做的事情更多，因为你有更多的自由，你可以有更多的自主性，所以我觉得到了这个年纪，我觉得是那个豁达的那个态度，反而让我们愿意去谈年轻时候的一些做的错误的决定啊，或者是踩错的一些的步伐。就就就像你讲这个使命感，就是希望透过我们的分享，让年轻人知道，第一个也不是永远是那么顺遂的这样走过来，反而我觉得有挫折，我觉得那个人生才有意义，才更丰富，对吧？对。然后没有挫折，才没有也也不会有今天我们这一番的心得可以跟大家分享。就是因为有波折，才特别够味道、嗯、你的
1: 人生，
0: 嗯，哎、嗯欸，但是啊，就最近的这些大龄网红啊，有一些像比如说张小辉，他其实一辈子都是一个公众人物，嗯，他只是不同的年龄层、嗯、年龄阶段，他因为不同的事情成为大家<笑>就是关注的焦点啊。当然，这个就是人生嘛。那有一些呢，是就像本来就是可能他也不是公众人物，他就一丁一点的自己去把他想讲的事情慢慢慢慢搭起来嘛。你是你一辈子都在做高阶的主管，对,对不对,对？你就是属于在幕后。当然，你出过书、嗯，但是它不是视频，了解有意思？如果你原先不是公众人物，你是不在大家的这个雷达上面的。嗯，就你突然间冒出来，然后又是这样的一个自然的状态。
2: 嗯
0: ，这跟张小慧那样子的一辈子的公众人物，到最后再站回来公众的这个目光里头是有点不太一样的经历，嗯、对吧？
1: 对，所以你这一类型的。有他的挑战。我后来想要把这件事情做好，就是我离开了，没工作了，然后面试也不是有结果的时候，我说我好好来做他的时候，我曾经提到铁板就，就是说我再也没办法对着手机自己讲得很自然
2: 。嗯，我
1: 必须要有观众，我才发现说我前面四个月还在职的时候，为什么可以录得这么开心？是因为有两个小朋友在那地方逗我笑，嗯、逗我开心。嗯哼，他们问我问题，然后我就觉得好像在跟个妹妹聊天一样，成为大姐姐的一个亲切感，然后那个语境出得来。结果后来这五个月来呢，前三个月呢，我其实没有什么更新。唯一两个比较成功的是，我找了一些猎头朋友来我家，哇，两个人对谈好精彩，<笑>我才发现说我一定要有人互动，我是一个好的主持人，也是一个好的受访者，但我不能自言自语。然后另外一个是，我跟我妈妈的也很自然。然后我把我以前的子弟兵也叫回来谈一些职场上的一些生存技巧。嗯嗯然后我还给他贴了一个标题叫“大咖对谈”。他是我以前录取的一个小业务，但是他后来也成为 CEO 了
2: ，嗯，所以我就觉得说这
1: 两个大咖对谈挺有意思的，所以我总结了一个诀窍，就是为了要让素人成为网红，我觉得素人身边要有一些精彩的人物，让他先练手一下，嗯，好比说我那次差点你要来我家，我也好希望我们两个来录一期，知吗？<笑>
0: 然后呢，还要还是要约要约的要约的要约的哈
1: ，因为我真的觉得我这个视频会有人看，就说两个大姐姐在对谈，然后搞不好我们两个待会录个翻包视频吧。<笑>
0: <笑>上了贼船了
1: 對。对，我想讲的事情就是说，你们不要害怕自己不是张小慧，不是那个女明星，然后就不能成为女明星。我告诉你，我自称女明星怎么样？对啊，我旁边人都说，哎、欸，女明星，你今天要录什么啊？然后有一次我去广州去面试啦，那次面试没有成功，但是我约了我以前的 HR 的 partner 见面，嗯、然后他跟我讲他创业的一些甘苦谈，我说太有趣了，怎么办？我们现在就来录吧。你在我即兴的可能就想说那个手机那个支架就搭起来就录了，就是这样，你就记录你身边一切有意思的事情。结果因为现场太吵，后来我还是约他来我的上海的家里面，我们就录了三集，就是职业经理人创业的过程。那三集也很受欢迎，很有深度。所以我觉得最大的挑战就是你对着镜头，有时候讲错了，然后要重来的时候呢，不要害怕，因为这都是随时可以改的。然后另外一点，其实我觉得对着镜头讲有一些很大的挑战之外，但是也有很大的乐趣。你真的是感觉是你会跟你的粉丝是有一些互动的，嗯像我昨天就放了一支视频，然后互动量非常高，就是我在讲我为什么成为今天的我，跟我妈妈教育我的方式是有关的
2: ，嗯
1: ，而且是因为我在帮我妈妈办告别式的时候。跟我姐姐录了一个嬉笑怒骂的视频，后来没有在告别释放，因为太搞笑了。我们觉得我们的表情管理不太对，<笑>但是呢，那个视频呢，<笑>留下来了很多的一些珍贵的和好的回忆。嗯、因为我跟我姐姐从小很恨我妈妈，把我们跟邻居的小朋友比较，在眷村里头、哎。然后你一听到那个那个，一想到那个话，你就是恨她，恨了大概十几二十年。直到那天，我们两个在录视频的时候，我突然说：“建，你有没有想过，也许就是因为妈妈这样子的教养方式，把我们两个搞得那么好强，凡事都要求到最好、嗯，否则我们不会在工作上表现这么好嘛？所以，我们还是要感谢妈妈。其实这一段，我昨天在那个视频发出去之后，我发现反应非常好，嗯，其实也是你身边最近的一些心路历程都可以分享。你说你一定要是女明星才有这样子的回忆吗？不见得，嗯。然后有的时候呢，就是要有一些试错 ，OK。嗯所以自
0: 然是你一个非常重要的特质，对。但是呢，我也从你的账号了解到，就是你最近签了 MCN， 应该是说被 MCN 的机构签了，嗯。然后呢，我从你的视频上面非常明显的看得出来有 MCN 的影子在里面了，因为他们可能就开始希望你去套他的视频的模板了，嗯。我就觉得你不自然了，嗯，真
1: 的是为什么呢？嗯有一两个视频我知道不自然，但它的原始的目的是希望前面三秒钟就讲到重点，因为将来我希望扩张的是抖音这个平台。OK， 我的短视频其实以前是一个素材，然后三个平台就是小红书、抖音跟微信一起发，嗯、但是小红书涨粉最快。嗯，啊、呃，我离开那个前四的时候，小红书就是最高了，有三万，抖音才六千，然后微信大概也一万。可是最近 MCN 机构帮我拍的片子 呢， 在抖音开了一个新 号， 叫生活 号， 叫做欧 ga 姐姐。嗯， 这欧 ga 姐姐跟我是美军姐姐的内容以后会一模一 样， 但是其实是为了欧 ga 姐姐拍 的， 就是是一个生活 家， 不再只是一个女强人。OK， 所以他们拍的会增加了职场以外的其他的话 题， 而且喜欢在前五秒就让人家知道里面有没有有价值的东 西， 好比说怎么样吃越吃越 瘦， 或者是 work life balance 是怎么开始的。所以 呢， 回答你为什么我看起来比较不自然。因为我拍摄的方式改了，并不是我讲的内容跟我以前有什么抵触。嗯、我以前就有在讲饭包视频啊，我不一样也在种草吗？我这次在面种的东西也不是我要带货的呀，我就是家里面就有那一瓶沙拉呀，或者是就有在吃我的那个水煎鸡排，只是拍摄的方式不对劲了。嗯，因为他们会有预设好说我第一句话要讲什么，而那个起承转合呢，都是为了抖音的短视频的一个节奏感，所以最好在一分钟到一分十秒之内能够完成这个视频。嗯，不像我以前就对着手机，或者是旁边有一个人跟我在对谈的时候，我是管他一分钟还是几分钟，最后变成十分钟的东西丢给我的小助理一剪，他剪成五分钟，我也照常上。所以那样子的效果在抖音摆了半年也只有六千粉丝，可是这次你所看到你认为比较怪的，不像我的，其实才发布四支而已，已经一万粉丝了，才一周哦。嗯，跟以前半年六千比的话，当然他们这个做法，我认为是比较专业的。可是我也不能满足于这样子的做法，看起来不像我的这种比较负面的评价，我受不了的。因为我这个蛮蛮玻璃心的，你知道？你说不自然，<笑>我就开始检讨，然后呢<笑><天哪>，然后呢，我就开始跟他们的团队讲说怎么办？我不像我了，我讨厌我自己这样子的拍出来的东西就不要上了。但是我们也有上稿的压力，所以我们就重新来到昨天为止，在我家已经找出了一个秘方了。哦、oh, ，就是回到我以前有人跟我问与答的方法。OK，, okay. 然后问我说 okay. ：OK， 姐姐，你告诉我们一下，怎么样能够穿出气场？我说就是连身裙啊，而且是西装料子的，有剪裁的，我就开始活灵活现的讲起来，<笑>基本上这些口气就开始自然了。所以我觉得这就是试错的过程。然后 M C N 机构其实本身就是使命是要让这个网红更像他自己，留住更多的老粉，并且长出更多的新粉，以至于将来要变现的时候，你才有个基础嘛。嗯，这是基本盘。哎，嗯，但是你自己会不会想，你可能根本就不适合
0: 短视频的平台？就你想要传达的信息以及你表现的方式，
1: 你根本就是比较适合小红书这样的平台。对，也许我适合小红书，甚至播客，因为我的话其实有时候要讲的比较深度的时候，是不能在一秒钟、呃一分钟讲完的嘛。所以我觉得这种时候呢，就必须要有一些取舍。我一开始的时候有想过，这可能会失掉我小红书或者是一些我的老粉、嗯，他们好喜欢我原先的不着痕迹的样子、嗯，现在就有拍摄的痕迹了。就像你讲的套路。所以呢，我的 MCN 机构也很快的已经反映这一点，就想说我们绝对不是一个套路，把你变成不是欧嘎，那就枉费了我们签你的目的了嘛。对对。他们要签我就是因为希望以欧嘎姐姐的这个人设继续吸引更多的粉丝，然后希望他们能够跟随我，然后很多年下去
2: 。嗯。所以
1: 我觉得这件事情不是我适不适合，而是我能不能调整
2: 。嗯嗯,嗯。哦，比
1: 如说我最近那个刀姐访问我，她的那个短视频一点都不短， 3 7分钟。对。结果。高姐访问欧 ga 那个短视频在抖音高达三百万人看，嗯，那你说一分钟就有三百万人看吗？有这么好的短视频吗？不见得，嗯，也就是说要看这个达人的特质。那我这个人的特质也许可以讲长一点，这都是后面可以调整的，嗯哼。OK， 好，那我再回来
0: 问你关于大龄网红啊，嗯
2: 嗯，因
0: 为你的大部分的职业生涯你都是品牌方，对，所以呢，你也找过很多的代言。绝大部分的品牌的目标受众也都是年轻人，嗯，所以现在随着越来越多的大龄网红受到了年轻人的推崇也好，追随也好，你觉得品牌会愿意找大龄网红去做带货或者是说代言吗？但当然，张小慧她的带货里面也都是品牌，但是它是高端的品牌，所以一般你觉得一般的消费品牌，他会愿
1: 意找到大龄网红来帮他做带货的动作吗？或是代言？嗯，这个问题是非常有意思哈，就是很多品牌它想要年轻化，但是他以为找个年轻的代言人，他就会年轻化，不见得。嗯，像我以前所做过的消费品，其实每一个都想年轻化，但我们不是每一次都找小鲜肉来代言。比如说我以前在做 Timberland 的时候，有的时候呢，你偶尔做一些潮牌联名，你马上就年轻化了。嗯，然后那个潮牌呢，就会让你的品牌变得非常有活力。但是我在拍品牌大片的时候，我并没有找一个小鲜肉来拍。因为我要传达的个性跟价值观，也许有一些，呃，年轻的网红或者是小鲜肉根本没办法传递的。嗯，那再来我呢？我不是从我自己品牌主理人的一个经验来讲，我用客观的来说，嗯，我觉得任何一个品牌可以大胆的尝试，你刚才讲的大龄网红来代言，但前提是这个品牌所诉求的产品或者是它的服务，是希望能够塑造一个特质，而品牌价值观或者是它的个性或形象，跟这位他想要找的大龄网红。它的特色要相符合，绝对要相符合。嗯，有的时候呢，其实不一定要担心说大龄网红跟他们希望呈现的年轻化有冲突。首先，年轻人呢，并不表示一定他们就想要看到年轻代言人来当广告主角，因为现在年轻人已经不稀罕很多广告套路了。嗯，所以当每个人都在这么做的时候，如果你用个大龄网红的话，然后呢，他非常有态度，然后又很潮，甚至能够符合你品牌的形象，而且又有那种靠谱的人格魅力。我觉得第一个去做的品牌肯定会脱颖而出，一鸣惊人，至少给人家的记忆点是高的。嗯，但是不管大龄网红或年轻网红，我觉得最重要的是网红本身能够，除了兼具颜值，他还有很棒的态度，还有他很很不错的品性，能够带出这个品牌的真善美。他就有资格去代言这个品牌，他就有资格在品牌策略讨论会当中被平等的对待。我觉得我不会对年轻网红、大龄网红有任何一些标签或是刻板印象。我们不可以去带着这样子的一个歧视或者是一个偏见去讨论。那这样子的话，我们的嗯方案就会更、嗯、更灵活
0: 。那 MCN 签了你，我们刚刚讲，他最终也是希望走上带货的这条路，然后去做变现嘛？对他们对于你的带货的设计，也跟他们在做其他网红的带货的方向是。一。一样(笑) 吗？ 也就是可能以美妆为 主，
1: 以生活用品为主。其实我觉得我在同龄人当中算是保养的很好的。对的。所以要我做美妆或者是什么保养 品， 我不会害羞的。对对。问题 是， 我是不是跟其他网红一样带的东西都一模一 样？ 我觉得我一定要带我自己喜欢的东西。其实你知道我在这一生当中三十多 年， 我卖过玩 具， 嗯 哼， 芭比娃 娃； 我卖过炸 鸡， 啊， 肯德 基； 然后我卖过鞋子、衣 服， 像 Timberland 的黄靴啊。其实这些牌子我没有进去之前，我是不用他们的东西的。嗯嗯。那为什么我还可以把它卖起来？因为我很喜欢研究一下这个产品它的卖点。嗯。还有人家不买的原因是什么？我会很认真的跟我的团队或者是乙方打磨，嗯，怎么样卖给适合的消费者。所以这过程当中，其实我是对消费者负责的。那我为什么不能对我自己负责呢？如果将来 MCN 机构要我带的货，我自己当然会很清楚我用过的好不好啊。然后我有个特质是从小到大哈，我推荐什么我爱吃的。我爱去看的电影，我到过的什么地方，我每次讲完，听到的人都说我们一定要买，就是我很会种草，就是很感染人家。我连讲个葱油饼都可以讲到，你会希望把那个店给顶下来。<笑><笑>太好吃了，你知道吗？<笑>对，然后<笑><笑>那天我被季振东访问，我说我我觉得有饼结尾的我都爱。他说：“那你将来要不要卖葱油饼？”我说：“可以啊，如果拿到葱油饼厂商叫我来种草的话，我吃了好吃，我绝对会把它给大卖的。<笑>”他说：“然后你又可以一边在那个什么你们家那个小区门口一边烙葱油饼，一边跟人家讲说这葱油饼多好吃，<笑>甚至还可以跟人家讲一下你以前上班的时候曾经卖过肯德基或干嘛，你不觉得很生活化吗？”<笑><笑>所以你知道，你就跟人家一聊的过程当中，你并不觉得带货这件事情有什么丢脸的，对，啊、嗯，而且重要的事情，我并不贪心，我不是那种大网红，要在什么双十一要卖个几千万的 g m b 我不是，我只要我喜欢的东西卖了之后，你告诉我很好吃、很好用，我就开心了。哎、欸，那我问你啊、哦，因为你现在已经是呃被加
0: MCN 的机构签下来嘛，所以在不透露任何商机哦，我们就讲品类，就是目前透过这 MCN 来找你做合作的品牌。是都是属
1: 于哪一类？我都有，都有。对我举个例子哈，在我一个短视频里面就讲到了说这个鸡排多好吃，多嫩，然后一滴油都不用放，用水就可以煎好。那个品牌就很想要叫我来代言，嗯，因为我已经是真实在使用它的。那其实有很多年轻女生也想要吃这个水煎鸡排，就刚刚好啦。
2: 嗯。然
1: 后第二点就是我其实本身的年龄已经摆在那里了嘛，我脸上就是有皱纹。那这时候真的有个国际大牌找上我。的 MCN 机构问说，可不可以代言他们的一个什么四件套？嗯，什么眼霜啊，全部都在里头。然后我就觉得说，哎，这个是水到渠成，因为刚刚好我就是有这样子的一个保养的需求。如果我用了，我觉得很棒。我拍个短视频在讲的时候也是有说服力的。我现在讲的都是短视频代言哈，并不是所谓的品牌大片。嗯嗯嗯。那其他的还有穿搭，穿搭女生的一些西服或者是通勤装。很多人都找上我，还有首饰。OK， 哎，但是你刚刚讲到，比如说那个四件套啊，嗯，但是如果你要代
0: 言这个牌子，你就说你要用过一段时间，你一定要用到，就是说，哎，它真的是有消除或者是说改善你的眼尾纹，对吧？对。那那这个要用多久，你才会觉得 OK？ 我我我 feel comfortable 我出来来
1: 去<笑>做这个四件套的代言呢？我马上就跟你讲个例子，先不讲这四件套，因为他们还没拿拿样品给我。嗯，明白。我前面已经接受过一个那个后台哈、哦，有一个人跟我讲说要用。C 顶的方式 ，C 顶就是说他给你东西，你觉得好你就自由行政拍一个视频，嗯，他跟他客户就是这样讲说，这个网红用了他会拍就拍，不会拍的话我们也我们也因为那个是我拿不到钱的，嗯、那个叫 C 顶嘛。但是你知道，我真的用了一个月下来之后，我真的觉得没有效果。<笑>但是因为 deadline 已经到了，<笑> deadline 到了，然后呢，那个那个 M C N 机构就来催我说，<笑>他就说宝子，你现在开拍拍拍,拍视频了没啊？我说我不知道怎么拍，因为我觉得看不出效果。我很多保养品都在用嘛，<笑>然后我就说这样子好不好？我付你钱，因为你给我这东西，我也知道挺贵的，<笑>你还付他钱？<笑>对，我愿意付他钱，<笑>就是说我今天买了一样东西没效果，我也认了嘛。我们不是平常也买了一大堆没有效果的保养品吗？或者是也不知道有没有效果，差了心安的那叫智商税嘛嗯嗯。嗯，结果他不收我钱，最后他的决定说他跟品牌也联络了，说决定不收我钱，就当做是一个试用了。嗯，所以这件事情就这样翻篇了。那可是那个四件套其实是要付费的，付费我压力就大了，所以我得讲的是要对得起自己良心，我才能够拿到这个钱。我的确会有一点犹豫，所以在拍之前我会想到说这个品牌到底它背后的一些呃成分啦、啊、等等是不是很厉害。
0: 对，哎、欸，那那个四件套，因为你是收收钱的嘛，那万一你又发生像上次一样用完没有效果，你该怎么办？我就不要这个
1: 钱
2: 了
0: 。<笑>还是他来找你合作，他并没有要求你是要展现出有效果，而是说你只是你只是需要告诉大家，你用了之后对。对你自己的肌
1: 肤的感受就可以,可以，不需要讲到效果、哦，因为这个可能也有违反广告法，对吧？广告法对，嗯，我真的觉得在这过程当中，我们把那个脚本讲出来、嗯，没有任何的一些夸大，或者是去指出说它一定让你什么几天见效，嗯，我觉得这个是平良心说，就是你平常在柜柜台前面那些柜姐不都这样讲吗？它的成分是什么？然后你听了你会用自己的判断理性消费吗？嗯，嗯明白。
0: 但是我我我自己是觉得哈、哦，<笑>带货这件事情非常的好，嗯、就是消费者他会希望网红帮他去做一些产品的整理啊，等等、嗯，对吧？但是我一直都很好奇，因为只要是进 MCN 的套路啊、哦，嗯，就是你今天可能会带这个这个保养品或者是口红好了，你可能几天之后又带了另外一个口红，嗯，就是。这是世界上最好的毛，嗯、这是世界上最好的对<笑><笑>嗯，嗯，没有原则了。这个你做了网红了之后，你可能就是今天这个付费的客户进来，他就是一个项目，嗯，我把他这个项目完成。我下一个项目可能是他的竞争对手，所以就从我的受众的角度，我今天因为因为你的影响，我买了这个产品，对吧？但但是呢，可能两个月之后，我发现，诶，你又推荐了另外一个更好的，那我想，
1: 那我到底应该买哪？一对呀？你前面的有没有比这个？是我想
0: 太多了，可能年轻人一点都不 care， 他觉得你都很好啊。我我反正买的是你这个人，你是李佳琦，你推什么我就买什么。嗯，就是在。M C N 的这种，或者说网红带货的这种大的
1: 情形下，它的说服力够吗？嗯，你说的非常好、欸，哎，这个洞察我有今天被你提醒、嗯。我觉得很重要的事情是说，我如果卖了肯德基，我就不会推销你去吃麦当劳。但其实我也喜欢吃麦当劳的薯条，<笑>我不会演，我会告诉人家讲说，我们的薯条没有它好吃，那又怎么样？我们的炸鸡比它好吃啊。那如果我今天推销的是 A 品牌的口红，下一次我推销 B 品牌的口红，我一定跟它颜色不一样嘛。上次你如果要正红色，我上次推的那个，我绝对是凭着良心跟你推销的、嗯。今天呢，你要推销的是一个奶茶色的，我换了一个品牌。其实这没有什么呀，我自己良心过得去最重要。Okay. 我也会用不同品牌的东西啊，即使他们是竞争对手，那又怎么样？我推的是不同品牌最值得买的东西。
2: 嗯嗯
1: ，我其实要开始做直播带货签 MCN 之前，我最重要的一些很了解我的人，知道我这个人的为人处事的，都提醒我这一点，跟你刚才讲的差不多。他们就说，因为我爸爸是军人嘛。他真的是，他连你说谎，他都觉得应该抓去枪毙的，你知道吗？迟到也要枪毙，很多事情都该枪毙。所以我会有一把尺在心中。这三十年来，为什么工作上面有很多的一些诱惑，我是可以拒绝的。就是我爸爸对我的教养是做人要负责的，所以这就是为什么我在做这个直播带货之前，我也有很大的挣扎。而且我觉得推荐好物这件事情有很大的使命感的，是你今天也不要让人家好像买一个东西是不值得的。嗯，我太重视这个性价比了、嗯。而且这些网红，这个在抖音上面开直播之前，他自己的人设应该要有一个 credibility， 就是信用感
2: 。是，
1: 在我这个信用感已经好不容易建立起来了，我不想毁掉它。而且我觉得我网红人生才刚开始、欸，诶、嗯，嗯嗯，我怎么可以自己去自毁前程？但大龄网红也一定要往带货这个方向走吗？当然不一定啊，带货之外还有知识变现。哦，我忘了讲，我告诉你前面我多努力想要做知识变现，但是，但是。每一个平台在知识博主下面，你看到他卖的产品有多么的崎岖、嗯，你要先把什么公寓导到私域、嗯，私域再加个什么什么样的一个的一个群，然后这个群里面又要跟他们讲说，我们先有个公开课免费的，免费你来听完了之后再告诉你说你现在可以点进去拿这个什么什么什么包，然后这个包呢只能卖十九块，我的妈呀，烦死我了！我觉得这样太麻烦了，因为我有这么多东西可以讲，我干脆就免费让你听吧。也就是(笑) 说， 只要关注我的粉 丝， 你真的要学到一些知 识， 不必给我现 金， 你你关注我就好 了， 为爱发电吧。
0: 知识付费在国内
1: 一直是很崎岖 的， 因为像比如说最
0: 近很感叹 嘛， 就是经济下行一段时间了。对。但是大家会愿意贡献你口袋里面的钱给张小慧的直播 间， 对， 你贡献了几千万、几个 亿， 对。但是你今天会跟一些知识的博主去较 真， 就说你这个为什么那么 贵， 五块钱为什么不是三块 钱？ 我的猜测是。你买物品的时候，它是一个物品，所以我买来，我我是可以看得到、摸得到、用得到，而且我用完了后，我可以马上感受得到。但是知识这个东西是无形的，然后我拥有了这个知识呢，我们也没有办法看到它立竿见影的效果，因为知识是要累积嘛，你也不知道将来会不会有用，所以我不晓得是不是因为这样的原因，所以我们看到就是大家会非常愿意贡献在带货的这件事情上面的消费，但是知识付费这边不不一定。你自己是不是也有类似的观察
1: ？我今天早上就有一个实际的案例可以跟你分享。好，呃，我打开手机，不小心就滑到了一个知识博主，他在教人家怎么沟通。嗯，我觉得他讲得非常好。然后我就想说，看到他那个货架上有一个知识付费的课程，我点进去就看他第一章到第最后一章的一些目录。其实我看完了，我还是不敢买。为什么我不买呢？因为我很担心他的标题下的太漂亮了，也许它里面的内容根本不是的一些知识。并不是一个多么了不起的知识，嗯，你看知识付费的一个洞察，其实我们这时候是比较理性的。我们很难冲动购买，嗯，那以我个人为博主来讲的话，如果我要靠知识赚钱，其实我也会心虚，因为我觉得我在视频里面已经教了很多人很棒的干货了，嗯，除非你听的时候不是很认真，你想要找另外一个时间专心听，那么来听我的课程是可以的。除了它是理性消费之外，另外一点就是他还没有看到，就像你讲的，我今天买一瓶神仙水，我已经看到你讲它的功效，喷上脸之后容光焕发，可是我今天告诉你说，你进来听我的课，你会变成一个沟通高手。你会有点点怀疑，嗯，甚至你会你会想到说，那如果我听完了，我发现我还是变不了沟通高手，我是不是交的那那些钱就是白花了？所以这的确是在知识付费上的一个卡点，而且还有一点就是，今天是在线上教学，其实有的时候会有一些盲点，有的时候会让听众会误会。我不是不鼓励，而是我觉得他有非常高的挑战，明白？比直播带货挑战太多了，明白？我这次回去过年的时候，天下帮我录了一个十五集的授课，对，专门教职场的年轻人怎么样一步步呃往上，然后重点是那十五堂课他们都帮我设计很好的一些小作业，哇，那个内容真棒。可是大陆不是那么方便去听，所以后来我就想说，那我自己重录一遍，然后呢，我可以去卖课。我已经想好了价钱了。最后你要这样说不太可能，你的视频已经讲的都差不多了，人家这样免费听就好了。然后听了视频之后呢，<笑>下面给你留言，你又那么认真的一个回答，所以人家为什么要付钱给你？的真的该死！就是我完全就没有想过有一天要靠这个赚钱，<笑>所以我就觉得说，好吧，那就算了。我觉得这就是我的人设之一嘛，就是回答你疑问的一个我感觉。<笑>你你现在其实已经全
0: 职在做这件事情，算是
1: 了。不过我还有面试的机会，我坦白告诉你啊、哦，<笑> <Okay> .<笑>我还是有点点不死心。如果有人真的要叫我上班的话，我会看一下他的薪水怎么样。Uh, uh, uh, 而且我的 MCN 机构说无所谓
0: 。希望你找得到下一个有幸能够请到你入职的这个公司的工作。但是我先假设你是全职在做这件事情。嗯你自己的这个有没有定一些里程碑？就是我希望啊，现在我是有专业的团队在帮我打理了。嗯、我希望一年之后他是什么样子？十万、一百万之类的，就粉丝是一个考核啦，但可能还有其他的，有没有？
1: 没有诶、欸，我告诉你，这跟我的职场人生发展一样，我从来没有 career plan， 嗯，我也不会给自己设计我哪一年要升升到总经理，我就升到了，但是我走得非常顺，原因是我会把今天的每一件事情做好，嗯，任何项目到我头上，我就是要把它做到最好，所以我觉得现在最重要的事情是说我专职做网红，我还是要有爱诶、欸。我如果没有爱哈，我录的视频就是一些很很虚浮的东西，然后觉得网友怎么样，他们都得接受。那是本末倒置了
2: ，嗯，那就是因为
1: 我刚开始会红，是因为我会爱发电。如果我要继续红下去，让人家喜欢，我不能没有爱。嗯，那同时，如果我真的要直播带货，所选的东西不是凭良心去让网友觉得好的话，那就是没有爱，那很快就会露出马脚。我不觉得我这样可以持续下去。然后至于未来的发展，我觉得因为。网红生涯今年是元年嘛，我才刚开始，其实还没满十二个月，<笑>我算过才九个月。嗯、这九个月有十五万个粉丝在三个平台，我非常的珍惜、嗯。但是我觉得我不会给自己设目标，说什么几个月要变成十五万，变成十七万、二十万。我觉得我设的目标是我每一个视频的互动量都很高、嗯，真的是植入人心，让每一个人在跟我互动的过程当中发现他们今天又有力量。我觉得这就是我的目标，我每一只视频出去有很好的一些成果出来。那 MGN 给你设的目标有吗？一定有。他有，但是我才管他的嘞。<笑>对，
0: <笑><笑>对，<笑>我觉得我们的 C N N 在旁边听了一直流
1: 汗。哎<笑>、hey, ，拜托，他们签下我，他们高兴死了。<笑><笑>因为我是自己会带流量的，比如说，你看我、嗯、最近接受你的访问之前，我还要接受刀姐跟季森东對，这都不是 MC n 找来的、啊<笑>對，这就是我个人就是有一些好朋友介绍好朋友嘛，是,是是是。然后我上这些节目的时候是是，他们也不知道我想要成为专职网红，對就免费帮我带了好多粉丝进来，我真的很感谢他们，嗯、尤其是刀姐跟季森东的，对，两、嗯、个都已经是网红。对呀、啊，然后我就觉得说，其实这个 MC n 应该是晚上睡觉都会笑吧。<笑><笑><笑>像一个网红是自带流量的，至于会不会带带现金，然后他们能够得到好的营业，我觉得这是水到渠成。因为我听他们讲，一开始继续我视频日更或者是周更，再来呢就是第二个月或第三个月，我可以跟网友聊天。那我聊天我很爱的呀，像我现在跟你聊天，我可以聊到深更半夜都没有问题，嗯、哼就混个脸熟，然后每天聊。哦，太好了，我有话可聊。<笑>我每天录视频其实挺累的，<笑>但是每天直播聊。<笑>你完。被 M P 忽悠了、啊，专门就讲，教<笑>到我们听的东西，对不对？我就是爱讲话。<笑>他说你要你要每天晚上打开你的手机，<笑>然后跟你的那个那个抖音的网友聊天。我说可以啊，这有什么问题？<笑>你聊一聊还可以，去说我上个洗手间，或者我泡个咖啡。我越想越觉得我会活得很开心。<笑>然后最后水到渠。成了再来带货，我说哦，<笑>原来是这样子，我说好吧。<笑><笑>你你自己对
0: 美军姐姐的最终的期望值或是规划是什
1: 么？嗯、我就好好想清楚，就是说，其实我现在才五十七岁，马姐都七十了呀。嗯，应该说我不知道她是真的七十，我的网红生涯才刚刚开始。所以不管我是美军姐姐，或者是我这个新号叫欧嘎姐姐，我都会持续的输出我爱的内容。如果我不爱这个内容，我很难去把它给说到，说到你你也想看。嗯
2: ，就像我以前
1: 三十多年的这个企业生涯当中，我没有一个品牌是我昧着良心去帮他做广告的，都是我真的喜欢这个东西，喜欢这个公司，喜欢这个品牌后面的灵魂才能够讲得好的。如果我可以把别人的公司、上市公司的东西给卖好，为什么不能卖自己相信的价值观也好啊，生活模式啊，或者我喜欢的好物、啊？嗯甚至我的一些天才女友们也可以陪着我一起去输出一些有价值的内容。嗯这就是我的想法。我觉得网红是一个很多女生都应该去考虑的退休后的一个副业吧。而且我们现在你知道吗？这个是老老人社会，你知道长寿
2: 。我我根本就不想退休，退休要干
1: 嘛？然后你看我妈八十九岁走的，我爸爸九十二，我肯定是长寿。我现在才五十七，我的身体八成一起码会好到八十五，我认为啦<笑>。
0: 好棒啊！你看，哎、
1: 欸，这这，哎、欸，好烦啊！有三十年呢、欸，<笑>你每天都在那跳广场舞吗？环游世界吗？坐游轮吗？我好难想象你天天跳广场舞，你是属于跳这个？我跳国标舞。对的。我想讲的事情就是说，我认为我的活力应该持续到八十岁是可以的。啊，七十五吧，好吧，七十五。那这样我还有二十多年。我这二十多年做网红很棒哎、欸，我觉得。对啊。哪怕现在粉丝从十五万变成五百万，突然又掉到三万，那又怎么样？也是有三万的朋友每天在跟你加油打气啊。嗯哼。我觉得很棒。嗯
2: 哼。
1: 你的成功的故事一定
0: 对很多同年龄的人是一个很好的启发，不管是不是你身边的朋友，或者是说你的粉丝、嗯，他一定有来问你，就他们如果也想这
1: 样做，嗯，他们从何开始等等的，你你怎么给他们建议？就一把手机就可以了，自拍棒都不用，你用手拿都可以，越自然越好，嗯，比如说像昨天我有一个天才女友跟你一样哈，从台湾来，她办了一个艺术展。他的故事又很有趣啊，他有三个儿子，一个女儿，然后呢，他从一个专职的家庭主妇突然之间变成一个艺术经纪人，我觉得他的故事好鼓励人咯。然后呢，因为要帮他宣传他的艺术展，在上海北外滩艺术馆，我在访问他的过程当中，他的回应也很有网红体质诶、欸。因为他讲的超爆笑的，说他的大儿子最近跟杨子琼拍了一部 Netflix 美剧， uh-huh. 哇塞，我觉得好棒、哦！我说我都不知道，我说啊， OK， 所以我就鼓励所有的一些有故事的女性，你都可以就是架了一个手机就可以开始讲，而且你的你的故事绝对有爱听的人，不是十几亿人口，起码也有一百万人，嗯、mm-hmm. ，我认为啦。然后很有趣的，然后跟这些人叫做红气养人，你听过吗？嗯哼，就说红气养人，就是说你会越来越漂亮，越来越年轻，嗯哼，这是真的。<笑>很多人都说我越来越漂亮，
0: <笑>我我是觉得你你原来就是很正能量，然后你原来就已经是非常让人就是如沐春风的那种人格的特性、嗯。但是我觉得你自己成为网红，开始经营这个账号了之后
1: ，我觉得你更发散。嗯，这是我对你的观察。谢谢，对你又给我好大的肯定，这是真的。就是我觉得，就说因为我们是大龄嘛，所以我们毕竟会受到一些偏见，嗯，偏见，其实就是说你年纪那么大了还出来这样，或者是有一些更刺激的话题说，说你别说你五十七了，你看起来像六十七。你不知道那个有多可怕，那叫网暴是吗、嗯？对。但是我们是不是要马上去回应他们？嗯、我一开始是不回应，我很矫情，我还暗赞呢。你说我像六十七，好吧，我就同意你说我像六十七吧。接下来我发现有一些我的粉丝就真的站出来去跟对方讲说，你怎么这么没有礼貌？嗯，我就说怎么搞这个地方这么多人是看不得人家好？难道你赞美人家是这么难吗？然后接下来就有人带出一些正确的价值观，说每个年龄都有他应该有的自信跟美。我觉得欧嘎姐姐已经够棒了。我要是57岁像这样，我笑到脸都要裂开，就是有很多很有人情味的一些呃话语会出来。嗯、所以，我想要奉劝所有听众当中，如果你现在灵机一动想说你也来成就你自己的人生下半场，也成为一个网红，并且是能够有正面影响力的网红的话，我建议你必须先打一个预防针。你还是会碰到一些价值观跟你是背道而驰的人，觉得你不该这样做，不该那样讲。嗯。这个时候呢，你一定要有一个很强大的心脏，告诉自己说：我今天讲的东西，既然我愿意播出来这个视频，我是经过深思熟虑的话，就不要去在意某一些人的偏见。而且我觉得最近有一些网暴事件引起了社会的一些动荡，我相信一定会有人出来管理的。也就是说，我们今天去公开去羞辱人家这件事情，我相信会越来越少。所以我觉得大家不要害怕。去做这件事情、嗯，然后另外一点就是我们的话题不要那么单一。现在很多网上的一些博主啊，在标榜说他可以，嗯，陪跑，陪跑一些网红，成为一个专门做爆款视频的网红。里面讲了一件事情，我特别的不认同，就是要做的非常垂直。垂直的意思就是说，你就是要很 single-minded。要很单一的去谈一些话题，让人家每次想到这话题就想到你这位博主，我觉得这样子很枯燥。首先，我的确是三十年职场女性，但是我的话题不能永远都围绕着职场干货，因为我记得我在做这个网红的培养过程当中，好像第一、第二个月的时候就粉丝破万了。然后那次粉丝破万的时候呢，我那两个小朋友就说，我们来为了庆祝粉丝破万去做一个 room tour。那个 room tour 就是一个爆款视频，因为大家发现说，哦，原来这个大老板的家里面也有一些很有趣的事情。嗯，再来我分享什么穿搭啦，或者是亲子啊，或者我的兴趣爱好啊，我如何保养活力啊，如何工作生活两不误啊，这些话题其实都会让很多我的族群感到津津有味。嗯，另外一点，我就觉得说，我们在传达价值观的时候，大龄网红有个使命哈、哦，就是说我们要把我们人生当中的一些坑好好的分享出来。不需要害羞，而且这些挫折，重点是我们怎么爬起来的、嗯、那些方法或心法，或者是我们怎么样再找到资源，然后往前走。我觉得这真的是太可贵了，是一般年轻网红做不到的。另外一个诀窍是，千万不要去跟别人比较，不要跟你的什么对标博主比较。我从来不屑不屑听这个什么啊，你要找到你的对标博主，别找了，你就是你。<笑>另外一个更不要跟一些跟你相反的，比如说年轻美眉比较。因为我们的外貌就已经不再年轻了嘛，一定要克服这一点。嗯，这是我想要鼓励大家，我成为网红过程当中的一些干货。嗯
0: ，所以我看到你在准备这个这个访谈的时候，你自己摘录了杨子琼得奖后的一个感感言。Oh, 对，你讲一下为什么你会想到这句话，而不是
1: 别的人讲的话？因为呢，我在开始做的第一天，就有好多人跟我讲说：“嗯、欧凯姐姐，我好希望我将来成为你的样子。”嗯，我就觉得杨子琼这次得奖感言当中有一个很重要的一句话，她说。不要让别人来定义你已经过了你的黄金岁月，永不放弃。嗯，不要让别人来定义你已经过了你的黄金岁月，永不放弃。是啊，我五十七岁了，我觉得我是黄金岁月，原因是因为我在这一年成为网红。那也许我到了七十岁了，我还是那个时代最美的样子。所以我就觉得，不管我活到几岁，我都会有那个年纪的独特美丽跟自信，继续做一个让人家都想要成为她的美军姐姐。嗯。
0: 你的故事以及我自己的经历啊，我我还没有到网红的阶段啊，但是我也是，就是说，在这个年纪，我觉得是有一点 recycle 我这活了快六十年的这一些的的资历啊，来给年轻人一些参考吧。我就想到的是那个英国的诗人丁尼森，他的《尤利西斯》这一首长诗里截取的这一小段的话哈、啊，我念给你听：纵使我们当前的力气不如往昔能震天撼地，但我们依然如故，同样醉心于英雄情怀。尽管命运与时间使人消怠，但我们的意志依然坚定，去奋斗，去追寻，去探索，而且永不屈服。我觉得这句话。我看到了你、嗯，我马上想到这句话。然后 ，by the way， 这句话是《007电影《Skyfall》里面的 M， 别拿出来讲的，听起来好激动啊
1: ！<笑>对，真的很棒，谢谢你。我也要鼓励你，我觉得你已经是网红了。拜托我，备忘录应该快25万
0: 人了。哎呦，我们这在播客里面还是属于可能腰部吧？哦，腰部，啊，<笑>腰部，我们改不到，连肩膀都够不到，不要说头部了。OK， 但是跟视频没有办法比。你至少抬
1: 头挺胸在做事情啊！<笑>
0: 对啊，我觉得很棒。嗯，今天我非常感谢 OK。下来跟我们讲他自己成为大龄网红的经历，然后他也非常的坦然的跟大家讲，在这个过程当中，他怎么克服这些困难挑战、嗯，他带来更积极的那一面，就是说网红的这件事情，并不是只是年轻人的专利。我觉得我们活到这个年纪，有我们活到目前为止累积起来非常宝贵的资产，嗯、不管这个资产是什么，是年轻人可以参考的，希望能够帮助他们少走一点弯路对，对。所以非常感谢
1: Oga， 谢谢、嗯，非常谢谢 Basic 给我这个机会，我也希望能够鼓励到很多大龄的网红，未来的网红，嗯，谢谢，谢谢,谢,谢 Oga， 谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜